0: ¿Qué es la que hay mi gente? Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y este es el podcast que nutre tu mente con ideas innovadoras y la idea innovadora en el día de hoy es abundancia y por tal razón me he reunido y la entrevista de hoy es con Mr. Abundancia, Gesmal Rivera quien ha producido millones de dólares a través de sus negocios y está aquí en el día de hoy para hablarnos un poco sobre lo que es la fórmula millonaria. Y eso en breve y no te lo va a querer perder. Si tú estás buscando incrementar las ventas, quiere eh, expandir tu negocio, escalar tu negocio, Quédate hasta el final porque vas a querer escuchar cada uno de los consejos que tenemos para ti en el día de hoy. Es más, nos cuenta todo desde cuáles fueron sus comienzos bien humildes cuando era pobre a cómo facturar millones de dólares. Pero antes de comenzar la entrevista, te quiero recordar de que si tú quieres comenzar un podcast que impacte, te posicione y que genere dinero constantemente, asegúrate de descargar mi guía digital cómo crear un podcast en 30 días de la manera correcta. En esta guía, paso a paso, te va a dar todo lo que tú necesitas para comenzar un podcast de la forma correcta. Y lo mejor de todo es que tan solo tienes que hacer una tarea al día. Así que puedes descargarla ahora mismo que la tenemos en una oferta especial. Así que aprovechala entrando a guiadepodcast.com, guiadepodcast.com. ¿Quieres crear contenido y estás buscando un lugar donde hacerlo? Te invitamos a Parea Studio. Este podcast es grabado desde este hermoso y fabuloso estudio donde tiene los equipos necesarios para grabar un podcast de alta calidad, ya sea un web show, contenido, fotografía. Tenemos diferentes espacios que se pueden acomodar a lo que tú estás buscando con el equipo que está cualificado para hacer que tu podcast sea único y de alta calidad. Tenemos todos los equipos necesarios, así que visítanos en Guaynabo y entrando a nuestra página web para más información. Te esperamos en pareja. Y ahora, sin más preámbulo, mi gente, les dejo la entrevista con Gesmar Rivera, mejor conocido como Mr. Abundancia, a continuación. Así que, tírame el intro. Y con ustedes, Miguel Contes, con acento en la E. Gesmal, qué bueno tenerte aquí en el podcast. ¿Cómo está, mi hermano? En abundancia. Eso, eso. <risa> Óigame, este, mi gente, si ustedes quieren conocer a alguien que tenga un drive poderoso, este es el hombre que tienen Soy. que seguir. Este Gemal, un placer, también conocido como Mr. Abundancia. Gemal, cuéntame, ¿qué es lo más que te tiene emocionado ahora mismo?
1: Pues mira, para que queden récord, es mi primera entrevista de podcast. Uy. Para que queden récord. Así que, definitivamente, me siento agradecido, gracias, me siento emocionado. Creo que tengo una oportunidad, tengo un espacio para poder bendecir la vida de las personas. Definitivamente, agregar valor es lo más que me emociona. Y yo poder estar aquí va a ser esa oportunidad.
0: Y aunque esta es tu primera entrevista, este, tú no eres ajeno al emprendimiento y mal ha tenido múltiples compañías que han generado sobre un millón de dólares este, consistentemente. Y por eso es que tenemos a Gensmar aquí, este, que, que está expandiendo su marca, Mister Abundancia. Desde la primera vez que yo lo vi, yo dije... ¿Qué, qué es esto, esto de Mr. Abundancia? Y entablamos una relación y me pareció sumamente este, interesante lo que estás haciendo. Esmar, cuéntanos. Este, tienes la fórmula millonaria. O sea, sí. Cuéntanos un poquito sobre la fórmula millonaria, de qué trata
1: este, y cuáles fueron sus comienzos. Pues mira, eh, Miguel, la fórmula millonaria es la fórmula que me ha permitido a mí facturar un millón plus por los pasados 17 años. Eh, es una fórmula donde nosotros trabajamos la mentalidad de las personas y luego le enseñamos lo que son los principios y fundamentos de escalabilidad empresarial. Claro. Y mentalidad primero porque, por supuesto, no podemos escalar un negocio si no tenemos una mentalidad de abundancia. Exacto. Básicamente lo que hemos aprendido son 25 años de conocimiento, experiencias y resultados.
0: A mí me gusta, a mí me gusta mucho, este, tírame el pitch de qué que, que es la fórmula millonaria. O sea, que tú dices, eh, que lo dices en una frase, ¿te acuerdas? Cuando tú me dijiste, esto es lo que yo hago. Si yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que tú vas a hacer, este, Germán?
1: Yo te ayudo a facturar un millón de dólares en un año
0: en tu negocio. That's it. Eso, de, de eso se trata la fórmula millonaria. Soy. Qué brutal. Y yo también estoy cogiendo capacitación y los workshops de GESMAL, mi gente. Así que si ustedes tienen, este, quieren investigar más, saber más información, asegúrense de visitar la página de Mr. Abundancia, que los workshops están altamente recomendados. Gracias, Miguel. Óyeme, Mr. Abundancia, vamos a hablar sobre abundancia en el día de hoy. Vemos cómo podemos añadir valor a esta gente. ¿Qué Soy. te parece? Lo
1: más que me gusta hablar de abundancia.
0: <risa> ¿De dónde viene esta mentalidad? ¿Tú siempre fuiste una persona que tenía esta, esta men eh, mentalidad de abundancia? Este, ¿o fue de un...
1: ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame un poquito sobre tus orígenes. Pues mira, yo vengo de, de un hogar de escasos recursos económicos. Yo crecí con mi mamá soltera, papá ausente. Vivíamos en un pequeño apartamentito. Mi mamá, mis tres hermanos y yo recibíamos ayuda para pagar la renta recibíamos ayuda del gobierno para medicina, para alimento, y aunque mi mamá trabajaba mucho, realmente no le daba a Miguel, como pasa a muchas personas mm -hmm. en nuestro país hoy día. Eh, así que vivimos en escasez profunda, no pasamos hambre, pero déjame contarte una historia que siempre me gusta para que las personas puedan conceptualizar la escasez. O sea, en mi nevera de mi casa, eh, yo recuerdo, yo era el que me encargaba de, de arreglar la cocina, y mi hermanito y yo, en determinadas ocasiones, uno tenía que irse por el, un lado de la nevera, yo me iba por el otro lado de la nevera para remover la puerta porque los gotnes de la nevera estaban tan mozos, tan corroídos, tan deteriorados que se habían caído y la nevera apenas enfriaba wow. adentro. Yo recuerdo ver la nevera de mi casa con tanto y tanto moho, con tanta y tanta corrosión. Recuerdo echarle Tilex, Clorox, y yo veía cómo el clorox que es transparente, transparente se volvía marrón y yo todavía puedo oler la corrosión con el clorox y luego de que yo veía que se había comido toda esa corrosión, yo le pasaba un paño para quitarle la corrosión para entonces forrar la nevera con papel de libreta escolar. Mm. Y, 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 y así todo mi hogar. Mi estufa, por ejemplo, yo tenía que poner, ponerme zapatos porque si la prendía sin zapatos me daba corriente eléctrica. El juego de comedor era un juego de comedor de dos personas, pero vivíamos cuatro, de dos banquetitas en madera muy humilde, y la lavadora se había desprendido la parte de adentro de la lavadora, de la parte de afuera, y cada vez que se lavaba era un, un ruido ensordecedor.
0: ¿Y, y en dónde, dónde está...? se llevaba a cabo, dónde fue tu crianza?
1: Yo me crié en Liceda Apartments, en Cupé y Bajo, hoy día no existe el proyecto, y era un proyecto de personas de, de bajo recurso, en su mayoría subsidiado por el gobierno federal bajo el programa de sección 8. Got it, got it. Ahí y estudié en Coupe y Bajo. Y, todo, y
0: entonces, ¿verdad? ¿verdad? Tuviste, esa, esa fue tu crianza,
1: ¿verdad? Que no pasaste hambre, pero necesidades. Déjame contarte de dónde viene. Viene del hecho de que aunque yo vivía en, en, en escasez, mi mamá tenía una mentalidad de abundancia increíble. Mi mamá nunca hablaba de escasez, viviendo en la escasez. Wow. Y es muy fácil hablar de abundancia mientras uno está en abundancia. Pero, vi, pero hablar de abundancia cuando uno está en escasez, eso es una mentalidad de abundancia.
0: Y yo ¿Y qué, recuerdo, cosa, ¿Qué cosas te decía?
1: Ah, me decía como, por ejemplo, oye, ¿tú sabes qué? Acuérdate que tú naciste pobre y de eso tú no tienes culpa. Pero si mueres pobre, va a ser total y absoluta responsabilidad tuya. Oh. Punto. Y se acabó. O sea, eh, eh, lo que, esto, esto, lo que tú estás viviendo ahora, esto es pasajero. Si tú quieres que sea permanente o si es permanente, es tu responsabilidad. Yep. Y a los siete años yo vi una película que se llama Pretty Woman, Mujer Bonita, y yo vi por primera vez un hombre multimillonario, empresario, bajan, viajando en su avión privado, yendo a restaurantes, yendo a hoteles, comprando ropa cara al amor de su vida. Y yo dije, yo quiero ser como ese hombre. Yo quiero ser un empresario multimillonario. Pero ¿para qué tú crees que yo quería hacerlo? Adivina.
0: ¿Para tener eso el lujo?
1: Para comprarle una nevera a mi mamá, ah. Miguel. Para, yo a los 12 años lo que yo quería era comprarle una nevera a mi mamá. Y a los 12 años le compré una nevera a mi mamá. A los, ¿A los 12 años? A los 12 años. ¿Y qué hiciste? Ah, bueno, porque cuando yo vi esa película, a los 7 años, yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mami? Yo quiero ser un hombre multimillonario y yo quiero comprarte una nevera. Y mi mamá me dijo, ¿tú sabes qué? Tú puedes lograr todo lo que tú te propongas en tu vida. Desde que tú naciste, mira, mira, mira lo que mi mamá ponía en mi mente. Desde que tú naciste, que yo te cogía así en mis brazos y yo te veía, yo vi que tú eras un niño especial. Es más, te puse un nombre que no es común porque yo no te podía poner un nombre común porque tú no eras un niño común, tú eras un niño especial y yo sabía que tú le ibas a hablar a naciones y yo sabía que tú ibas a hacer cosas grandes. Y, yo, y cuando alguien te pone eso en tu mente, mira, se me paran los pelos, tú eres imparable. Mi mamá creó un niño imparable.
0: Niño y imparable. cuando
1: yo le dije a mi mamá a los siete años que quería ser empresario, me dijo, dale, claro que si sí, yo te apoyo. Y empecé a vender donas, empecé a vender chocolate. Donas Heimat. Sí, que todavía la prende, sí, dona donas sí, Empecé
0: clásico. a vender
1: donas, chocolate, vendía casa por casa, negocio por negocio, vendía catálogos, tope el, el rifa, empacaba en supermercado, Yo hacía de todo para generar dinero.
0: Wow, Y esto fue a tu edad, de, de entre 7 a 12.
1: de 8. Bueno, yo empecé a los 7 y todavía hoy continúo con el mismo hambre ya? que a los 7 años. Qué brutal. Mi mamá sembró en mí. Yo vivo, vi, yo me he dado cuenta que yo estoy viviendo una visión que mi mamá puso en mi mente, en mi wow. subconsciente, y que me alegra vivirla porque uh -huh. amo lo que hago. Entonces, de ahí es que viene mi mentalidad de abundancia de mi mamá, brother. Qué brutal, qué brutal. Entonces,
0: le pudiste comprar ese regalo a tu mamá. Me imagino, la que todas la familia estaban bien contentos. Mientras tú fuiste creciendo y empezaste a involucrarte en los negocios, ¿cuál fue tu primer negocio establecido eh, eh, en una edad, vamos a ponerle de que sí. puedes tener negocio. No, el primer negocio que yo tuve fue una floristería.
1: Porque en mi familia, yo vengo de una cultura de diseñadores florales, de floristería. Mi abuelita había tenido su pequeño negocio hace 30 años y yo la ayudaba como parte de ganarme unos chavitos. Y entonces, pues, yo aproveché la experiencia que yo había desarrollado mientras ayudaba a mi abuelita y puse una floristería en la avenida Iturregui, en Carolina. Uh -huh. Bien. Entonces, ya yo tenía 20, 19, 20 años, por ahí. Entonces, bueno, ese negocio, pues, me fue muy bien, muy bien, pero llegó un momento que me enamoré de alguien que no me tenía que enamorar. <risa> y como que me fijé más en el amor que okay. en el negocio. Y okay. ya tú sabes, descuidé el negocio. Y, no, y entonces tuve que cerrar. Pero de ahí, fíjate, después de tener negocio, mira esto que brutal, yo me fui a vender flores a la luz de la Avenida Rey en Carolina. De ahí es que me conoce un montón de gente.
0: So, tenías el negocio establecido, te enamoraste, descuidaste el negocio. Yo creo que aquí puede entrar la frase que <risa> dice el que tenga tienda, que la tienda, Sí, no, sí. ¿Verdad? Pero en el sentido literal... Y entonces, después de eso, trataste de iniciar nuevamente y te tuviste que ir a las luces a vender
1: flores. Sí, claro, porque como las personas no llegaban a mi negocio, pues yo decía, pues yo tengo que llegar a las personas. Mm, interesante. ¿Ves? Y entonces me moví un poquito más al frente.
0: Y eso no te puso, no te, no te llegó a la mente quizás como que, quizás eso fue un bajón. Como que yo tengo mi negocio y ahora me tengo que ir a las luces a vender. ¿Tú sabes
1: qué pasa, brother? Que yo conozco el final de mi película. Y yo no sé el cómo, pero yo sé cómo va a terminar. Yo no sé cómo va a ser la película entre medio, pero yo sé cómo va a terminar. Mm. Y todo lo que me sucede en mi vida, todo lo que me sucede en mi vida, yo le busco una semilla de bendición. Y yo le digo, esto es lo que yo necesito para impulsarme, para yo llegar a donde yo sé que voy a llegar. Uh -huh. Y te digo honestamente, no me paso por la cabeza. No me pasó por la cabeza. Simplemente lo vi como una oportunidad de ganar más dinero porque ya yo no estaba ganando dinero en mi negocio. Entonces, si me voy a mover a una oportunidad donde yo puedo ganar más dinero, a mí no me importa si es la luz vendiendo. A mí no me importa qué es haciendo qué. Yeah. ¿Me entiendes? Yo quiero ir siempre en crecimiento, en expansión, en progreso. Y si moverme a la luz era progreso, pues moverme a la luz. Y fue un progreso brutal. Bueno.
0: Y yo creo que, es que yo creo que, te hago la pregunta porque he visto emprendedores que llegan a cierto nivel de éxito y quizás las cosas cuando llegan aquí no le está yendo como ellos planeaban y tienen que hacer modificaciones, pero no quieren quizás intentar otras cosas o hacer lo que tienen que hacer por no perder el estatus o lo que la gente piense. Entonces, quizás de ir en, yo tengo este carro, yo tengo lo otro, pero ahora yo tengo que seguir creciendo, pero tengo que hacer unos ajustes. No quieren irse a ese nivel que ellos consideran que es inferior por miedo a lo que la otra gente va a pensar, de que mira, fracasó, quizás no le va muy bien, etc. Pero claramente nos estás demostrando de que, mira, whatever it takes, lo que sea necesario, vamos a hacerlo para echar esto hacia adelante. Sí, muy
1: Yo creo que tiene que ver mucho con que tú tengas muy clara cuál es tu visión, Miguel. Si tú tienes muy clara cuál es tu visión y si tú tienes una fe inquebrantable de lo que tú vas a lograr ser y hacer y tener y bendecir a las personas, para ti es irrelevante tu, tu, tu momento actual, porque tú vas a saber dónde tú vas a llegar.
0: ¿Cuáles fueron los resultados cuando tú estabas en las
1: luces vendiendo? Bueno, yo ahí me iba muy bien. En las luces yo me ganaba mil dólares mensuales a los 20 años limpio para mi bolsillo. Imagínate, lo que no me ganaba en la frecestería. Pero Obras Públicas me, <ríe> me empujó. Obras Públicas me empujó. ¿Sí me entiendes? Porque de ah. momento Obras Públicas puso la luz en todo momento verde. Verde, 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 verde. No había tráfico porque todo el mundo pasaba, no podía vender. Mm. Y yo dije, bueno, pues se me cayó el negocio. Así que invertí 150 dólares en joyería de Goldfield. Y me fui por la avenida por la avenida Piñero, aquí negocio por negocio y vendía casa por casa mi joyería y di un palo. Ahí mi, 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 mis ingresos subieron a los 21 años a 10 mil dólares, a 20 años, 10 mil dólares mensuales.
0: Vendiendo joyas, joyería, puerta a puerta.
1: puerta, puerta. Wow. Door to door, house to house. Mi gente, yo, eso sí yo le vendía empresarios, como yo le vendía empresarios, los empresarios me compraban 500, 600, 700 dólares y el margen de la joyería era... 10 veces. O sea, yo lo que invertía mil, le sacaba 10,000. Para aquel momento era absurdo. Era absurdo.
0: ¿Cuál fue la, la lección más importante que tú aprendiste eh, cuando te convertiste entonces en vendedor, ¿verdad? puerta a puerta de joyería? ¿Cuál fue la lección más grande que tú aprendiste en ese proceso? Ah,
1: bueno, eh, bien, que fue un empuje brutal. Un día yo estoy eh, en un cliente y yo vi que las ventas me estaban bajando. Y el cliente que siempre me compraba me decía, pero qué cosa más fea. Me decía, sí, pero esto está horrible, pero qué feo, qué feo, qué feo. Y yo, contra, qué raro, porque esta persona siempre me compraba. Y, y yo le decía, pero es que no entiendo, tú siempre me has comprado. Sí, sí, no, pero es que está feo. Y yo dije, ven acá, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Ya yo había notado que esa persona había cambiado de perspectiva, de visión. Algo había pasado que ni él ni ella sabía lo que era. Y yo le dije, ¿qué tú quieres ver? Y me dijo, yo quiero plata. Yo quiero ver plata. Y yo le dije, ah, ¿tú quieres ver plata? Y al otro día le llevé plata. Y empezó mi negocio de plata. Ya había cambiado. Entonces, mi mejor lección en ese momento fue, escucha a tu cliente. ¿Qué tu cliente quiere? Escúchalo. Bien, yo podía haber dicho, pues, si no te gusta, listo, sigo. No, no, ¿qué tú quieres? ¿Qué, qué te puedo vender? Ah, platería. Y empecé mi negocio de plata. Y ahí fue que hice un negocio millonario con la plata. Ahí fue que yo hice ese, un Ese
0: millonario. fue el primer negocio que generaste un millón de dólares.
1: La, bueno, lo que pasa es que no fue el producto lo que me hizo generar un millón de dólares, fue el apalancamiento, el sistema, lo que yo. Pero hice. Pero en el sistema de joyería, en el o, negocio de joyería. Joyería, joyería, fue joyería, God. fue joyería. Eh, eh, la persona me dijo quiero ver plata y yo le llevé plata y ahí empezó un imperio de, de joyería en Qué plata. Qué
0: brutal. In, in, okay, so vamos a hablar sobre time frame. ¿Cuánto tiempo desde que tú hiciste el switch de voy a vender plata? y te apalancaste de eso, porque es una palabra que te encanta, lo que es leverage, ¿cuál fue ese time frame de, tu, de que te apalancaste a generar tu primer millón? Demasiado rápido, no un año. Un
1: año, wow. Fue muy rápido, muy rápido. Es que la vida te puede cambiar en un, un abrir y cerrar de ojos. De hecho, estaba en estos días viendo una entrevista que en 24 horas tú puedes pasar de la... De, del quiebre de un negocio a tener un negocio millonario y de tener un negocio millonario a un quiebre en 24 horas hoy día uh -huh. pues en los tiempos de antes fue muy rápido porque una vez que yo estaba generando sobre 10 mil dólares mensuales yo dije espérate ¿cómo yo puedo hacer que esto produzca más? yo soy un buen vendedor ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo sí? ¿qué tal? si yo entreno personas y esas personas venden para mí y a la misma vez yo las ayudo a ellas y ellas me ayudan a mí y puso un, un clasificado como de 30 dólares en el nuevo día. Clasificado, imagínate si pasa un año. Y de momento empezaron a llamar personas. Y así, muchachos, así eso fue una locura. Wow. Cientos de mujeres vendiendo. Entonces, ya una vez tú tienes, eh, tú tienes apalancamiento, es cuestión de seguir ejecutando la fórmula. Wow. Eh, pero te voy a contar algo que es bien, bien importante, esto fue, este, esto fue, si tú me dices a mí, dime el día, la hora, la fecha exacta donde tú hiciste tu primer millón de dólares. Una vez, yo estoy en el negocio de mi tía, aquí en Valdrich, y yo veo un clasificado de primera hora que dice, buscamos jóvenes empresarios universitarios que quieran contarnos sus historias. Y yo vine, algo me dijo a mí, mi mentalidad de abundancia, porque nosotros tenemos una pieza que se llama Sistema de Activación Reticular, cuando tú quieres abundancia en tu vida, cuando tú quieres dinero, cuando tú, tú quieres millones, ese sistema se activa y, y empiezas a navegar en un mar de alternativas y el mismo cerebro va buscando todas las formas y maneras que tú puedes utilizar para generar ese millón de dólares. Pues Ese anuncio yo lo aproveché porque ya mi sistema de activación reticular ya estaba predispuesto. Cuando yo lleno eso, yo me olvidé y me fui 14 de febrero, 15 de febrero, 2007, yo me levanto y empieza a sonar el teléfono con miles de personas, llamándome miles de personas. Absurdo. Pam, 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 pam. Quiero vender, quiero vender, quiero vender, quiero vender, quiero vender. Y era que primera hora me había dado una página completa con toda la reseña de mi negocio y todo lo que yo hacía y cómo yo estaba. Un periódico nacional. Wow. Y pusieron mi número de teléfono, hermano. <risa> yo tenía dos opciones. O decirle a las personas, mira, sabes que no te puedo atender porque no tenía el capital o utilizar apalancamiento creativo. Que yo no lo había puesto aquel nom
0: nombre. Nombre. había puesto nombre. Pero ahora,
1: en <risa> hindsight, sabes que... Exacto, apalancamiento creativo. Y yo te, yo te decía, Miguel, ¿tú quieres vender? Sí. ¿Tú quieres ganar dinero? Sí. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Dame 100 dólares a mí de depósito. Yo te voy a dar a ti 300 dólares en mercancía. El día que tú no quieras vender más, tú me vas a entregar la mercancía. Yo te voy a entregar tus 100 dólares o te descuento los 100 dólares de tu último balance, así todo el mundo está asegurado, mm. tú no pierdes, yo no pierdo, estamos todo el mundo tranquilo. ¿Y qué tú crees que me va a decir todo el mundo? Si me van a dar 100 y yo te voy a dar 300. Claro, un mundo, win. Todo el mundo me decía, sí, sí, miles y miles y miles y miles de dólares en apalancamiento que yo pude obtener de los mismos socios, de las mismas personas que querían vender. Pero acuérdate que como el margen de ganancia era tan absurdo, ellos me daban 100, pero con esos 100 yo compraba 600, 700 precio costo O sea, que con lo que tú me dabas, yo alimentaba a dos vendedoras. Mira qué apalancamiento. No solamente wow. te daba a ti, sino que le daba a alguien más, y a veces hasta tres. Y así creé mis primeras rutas en Puerto Rico. Yo me iba por el norte, repartía mercancía por todo el norte. La mercancía que esas personas me daban de lo que les había sobrado. En el oeste yo me quedaba en un motel, cambiaba la mercancía, wow. preparaba las bolsas. Ajá. Uh -huh repartía en el oeste, me quedaba en el sur, cogía y preparaba otra vez las bolsitas del sur, y así por toda la isla, por toda la isla.
0: Mi gente, si querían un plan de cómo vender joyería, mira, aquí <risa> ya, ya se lo dieron completito. Y yo creo que varias lecciones que, de lo que has mencionado, esmar, este, eh, Número uno, escucha a tu cliente. Yo creo que es bien importante, y estas son conversaciones que nosotros hemos tenido con relación a definir bien quién es tu cliente ideal, quién es tu avatar. Y esto es una de las cosas que yo enseño a mis estudiantes de podcasting y a mis clientes. Tienes que saber quiénes son tus clientes ideales. Porque si tú sabes qué es lo, cuáles son su, sus dolores, tú puedes aliviar esos dolores. Y la gente está dispuesta a pagar porque alguien le alivie ese dolor. Y claramente con lo que tú nos contaste, cuando tú le preguntaste a tu cliente, ¿qué es lo que tú quieres? Déjame, déjame escuchar cuáles son tus necesidades. Ahí, entonces, es que te pudiste apalancar de eso. Y, por ejemplo, aquí les voy a contar. Este podcast, ¿cómo se llama? Cereal Empresarial. Este podcast no empezó como Cereal Empresarial. Cereal Empresarial es un producto de eso mismo de que yo escuché a la gente. Mi website se llama Cereal Empresarial, pero el podcast no se llamaba Cereal Empresarial. Y todo el mundo le decía, ah, este, el podcast Cereal Empresarial. Miguel, me encanta tu podcast Cereal Empresarial. Le decía, no, mi, mi podcast se llama tal. Mi podcast se llama tal. Mi podcast se llama tal. Y ay, sí, Cereal Hasta que un día hice un anuncio. Y yo dije, entonces es que no voy a pelear con esta gente. Vamos a ponerle Cereal Empresarial. Y entonces hice un anuncio. Y dije, mi gente, le vamos a cambiar el nombre al podcast. Y todo el mundo, no, Miguel, no haga eso, no haga eso. Y yo le decía, ajá, pues dime, ¿cuál es tu, ¿cómo se llama nuestro podcast? Ah, seral Empresarial. Y yo, es que ese es no, el nombre del podcast. Por eso lo estamos cambiando. Y el podcast ahora se llama seral Empresarial. Pero eso es un ejemplo de tú escuchar a tu gente. La gente te va a decir qué es lo que tú tienes que decirle. La gente te está diciendo qué es lo que tú tienes que venderle. Así que, escucha. Y lo otro que pude escuchar y pude apreciar de tu historia, que me encantó, es el apalancamiento. Que si tú quieres generar millones de dólares, no lo puedes hacer solo. Tú necesitas un equipo verdad que te ayude a, a correr la máquina que tú has desarrollado que te puede generar esos ingresos. Eso es. Yo creo que eso, eso es bien Muchas personas
1: importante. hablan, a, yo creo que el 99.9 de las veces, las personas hablan de apalancamiento financiero dentro de mi entrenamiento yo hablo de apalancamiento financiero pero yo lo dejo como último tópico porque mira, está el apalancamiento creativo, apalancamiento en liderazgo y equipo, apalancamiento en conocimiento de tercero y experiencias de tercero apalancamiento en tu propio talento, apalancamiento en tecnología, hay tantos apalancamientos poderosos que tú puedes utilizar para levantar tu negocio que no te cuestan, que son gratis sin entonces, muchas personas solamente hablan de apalancamiento financiero, uh -huh. ¿bien? Entonces, definitivamente las personas, Miguel, no se hacen ricas trabajando duro ni rompiéndose el lomo. Sí, por un periodo corto de tiempo. Yeah. Sí, los primeros años. Sí, ¿bien? Pero no de por vida. Persona que no utiliza el apalancamiento, no se hace rico, termina sin tiempo, sin dinero, y esclavizado en su propio
0: negocio. Y me gustó eso como, como la estructura. Buscaste... ¿Sabe? Tu mente estaba predispuesta porque tenías la mentalidad correcta. Y ahí fue cuando tú cogiste y dijiste, no, espérate, espérate. ¿Cómo podemos hacer que esto funcione? Si me está llegando esta oportunidad, ¿cómo nosotros podemos hacer que esto funcione? Yo creo que eso es una habilidad que se puede desarrollar. Creaste tu primer millón de, gente, de, de dólares. En la joyería apalancaste a las personas que se formaran parte de tu equipo, los adiestraste, les diste valor, les diste las herramientas que necesitaban. ¿Cuál fue el próximo hito financiero? que tú, en, en tu negocio que tuviste, tú, ¿tú sabes que para llegar aquí me costó y así fue que yo lo hice?
1: Que me costó y así fue que yo lo hice. Pues mira, realmente, y, y te soy bien honesto, hasta ahora he usado la misma fórmula. No, no yo creo que la fórmula millonaria Mr. Abundancia te puede llegar a 10 millones de dólares. Eh, cuando, me, cuando ahora que me propuse los primeros 100 millones de dólares, pues estoy educándome y educándome y realmente la fórmula me puede llevar allá. De verdad, te lo digo honestamente. Sí, quizá pueda hacer uno que otro ajuste. Eh, pero realmente la fórmula millonaria de Mister Abundancia no es la fórmula de Mister Abundancia. Yo no la creé. Yo me fui a, lo, a las 500 empresas más grandes del mundo y yo veo qué están haciendo ellas. Yo estudio a los hombres más ricos del mundo y yo veo qué están haciendo ellos. Y realmente... Me falta mucho por aprender, por supuesto. Me falta claro. mucho por, por crecer. Me falta mucho por expandirme. Pero no te, para serte honesto y transparente, no te puedo decir que después de eso, yo creo que el primer millón es el más difícil.
0: Después de eso. Yo es... creo
1: que después de eso es muy fácil hacer muchos más millones de dólares. Todo va a depender de donde esté tu termómetro financiero.
0: ¿Qué significa eso?
1: Termómetro financiero. Muchas personas piensan que un millón de dólares es mucho. Te soy bien honesto, para mí un millón de dólares no es nada, no me da para nada. Bien, un millón de dólares para mí ahora mismo, ¿cuánto es mi mentalidad? Mi, mi termómetro, ¿dónde está? Mil millones de dólares. Ese es mi termómetro. Pero si tú le hablas a Elon Musk, Elon Musk, de mil millones de dólares, él se va a sentir como un pobre miserable con mil millones de dólares. Su termómetro financiero es más alto que el mío. Bien, porque ella tiene 300 mil millones de dólares. Mil millones de dólares lo haría sentir a él a lo mejor como, como que no tiene dinero. ve Entonces, yo creo que la, lo que te lleva de un millón a 10 millones, a 100 millones, es tu termómetro financiero. Claro. Es el decir, quiero estar allá, ¿cómo yo lo hago? Lo voy a lograr. Y tu sistema de activación reticular, tu cerebro, consciente va a encontrar la forma de llegar allá yeah. no me cabe la menor duda yo creo que entonces si yo te dijera para contestar tu pregunta termómetro financiero
0: y yo creo que también eso, eso es bien importante porque yo me acuerdo cuando yo tenía como unos 19 años que yo decía mano si yo pudiera generar 10 mil dólares mensuales tacho eso sería lo, 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 lo más grande lo más grande entonces cuando uno llega a esa meta, número uno, tú piensas que te vas a sentir de cierta manera. Cuando tú llegas a esa meta, realmente no se siente como tú pensabas que se, se, o sea. se siente, número uno. Y número dos, tú dices, pero es que esto no, es como tú dices, esto, esto no me da. Yo tengo que seguir evolucionando, yo tengo que y, y yo creo que eso que tú dices de, de, del termómetro financiero de cada cual es bien diferente porque quizás mil dólares por una persona, como yo pensaba a mis 19 años, quizás era lo máximo, pero quizás para un Elon Musk es como que, <risa> El, ¿sabes? Eso,
1: es, es un día eso es lo que de, me de gano de a de la parte. hora. Eso
0: es lo que me gano a la hora. Sí, exacto. Pero, pero por eso es tan importante que nosotros tengamos la mentalidad correcta y que estemos bien claro y definidos en lo que queremos.
1: Mira, yo creo que una de las cosas que a mí me ayudó a pasar del millón de dólares y poder seguir facturando múltiples millones de dólares mm. fue el yo tener una mente globalizada. Yo creo que cuando yo empecé a estudiar globalización y cómo yo podía vender al mundo, al mundo, sobre todo nosotros que vivimos en una isla muy limitada, muy pequeña, con un mercado en cualquier industria muy pequeño, si tú quieres, eh, verdad, tener una compañía robusta, tú deberías estar pensando en la globalización en cómo hago para no venderle solamente a mi país, sino venderle al mundo entero. Realmente yo vine a descubrir eso en Estados Unidos. Hace cinco años atrás, cuando yo me mudé a Estados Unidos, yo pude ver la, el potencial real que puede tener un negocio si se globaliza. Y ahí pues, mi negocio se disparó muy, el triple de lo que se, se había disparado en Puerto Rico.
0: Vamos a hablar entonces de Sacoleira. Okay. Okay. Vamos a hablar de Sacoleira. ¿Qué es Sacoleira. ¿Okay? Porque es un negocio que llevas también eh, múltiples años en Sacoleira. Este, ¿De
1: qué trata? Sacoleira es una empresa que se dedica a ayudarle a las personas a generar dinero y a la misma vez vestirlas hermosas a las mujeres. Okay. Bien, un negocio de mujeres. Nosotros ayudamos a las mujeres a que ganen dinero y a vestirlas hermosas, que se sientan Entonces, bellas.
0: ¿cuánto, cómo, ¿Cómo se formó Sacoleira, verdad? Este, ¿De dónde, cómo, de dónde
1: salió la idea? ¿Cuánto ha generado? Háblame un poquito sobre Sacoleira. Pero mira, Sacoleira, eh, es la, eh, Sacoleira es la evolución de mi primer negocio de venta de casa por casa y negocio por negocio. Eso ha sido la evolución claro. de Sacoleira. Bien, es el mismo negocio. Ah, nosotros operamos por 10 años como de moda. Pasó un evento en mi vida donde tuve mi segundo divorcio y ahí tuve que cambiar el nombre estratégicamente y le puse Sacoleira. Sacoleira, yo un día estoy en un trade show y le estoy explicando a un suplidor de qué es mi negocio y él me dice, eso en mi país se le dice Sacoleira. Y yo, y, y yo le dije, ay, ¿qué significa eso? Vendedora empresaria, empresaria. Eso en mi, en mi, en mi, en mi país, en Brasil, se dice Sacoleira. Y yo realmente, te digo, para serte honesto, no me gustaba el nombre. Yo decía, un nombre largo, difícil, eh, una locura, pero como no tenían ningún...
0: Digo, no había más alternativa <risa> Solo No había
1: más alternativa le zumbé esa coleira. Y ¿sabes qué? Hoy por hoy, no pude haber escogido mejor nombre. Primero que tiene una historia, tiene un significado. Eh, a, eh, mucho, me costó tiempo que la gente lo supiera, y todavía mucha gente no lo sabe, pero lo reconoce. No, a lo mejor no saben cómo se pronuncia, pero lo reconocen. Han visto la Tengo marca. Tengo un brand awareness bien fuerte, bien duro, bien duro, bien duro. Y para mí eso es poderoso. Para mí claro. eso es poderoso. Así que, vuelvo y te digo, todo conspira para que tú puedas lograr tu visión, tu, tu, tu final, tu, tu película.
0: Entonces, eh, pero, ¿qué, ¿qué fue lo que te inspiró a decir, ¿verdad? Esa fue la evolución, estabas vendiendo joyería, voy a vender,
1: ¿verdad? Accesorios y ropa para damas. Ah, lo mismo, exactamente lo mismo. Escucha a mi cliente. Mm. Escucha a mi cliente, de momento yo veía que la joyería no tenía a lo mejor la salida que yo estaba acostumbrado, pero se puso una industria de venta de calzado. De calzado. Por ahí fue que fuerte, fuerte de calzado. Ese fue mi segundo items y, yo, y se estaba desarrollando una industria de muchos minoristas pequeños y de la industria de ventas a consignación. Y yo dije, bueno, esto es lo que la gente quiere. boom Y me metí en zapatos. Y después dije, bueno, pues hay que hacer una... Hay que hacer una estrategia de escalabilidad vertical y le seguí metiendo más producto al mismo cliente. Y a la misma vez... Traía nuevos clientes con los zapatos y con la ropa que después seguí trayendo. Escuchar a mi cliente. Escuchar wow. a mi cliente. 100% escuchar al cliente.
0: Mi gente, escuchan a su cliente, les, les va a decir exactamente qué es lo que le tienen que vender. Yo creo que eso es una lección bien importante que tenemos, que Gemal nos está contando en el día de hoy. Eh, Gemal te pregunto, este, ¿cuáles han sido los retos en crecer este equipo? Porque dentro de esa cualidad tienes a personas que te están que están distribuyendo tus productos, que están vendiendo lo que estás haciendo tú a diestra para que ellos vendan. ¿Cuáles han sido los retos en formar estos equipos este, y cómo los sobrepasaste?
1: Mira, yo creo que sinceramente trabajar con personas, las relaciones, uno de los, de los campos más difíciles, más retantes.
0: Y, hemos hablado, y, y, y esto le hemos hablado muchísimo. Sí,
1: no, trabajar con personas. El liderazgo, el desarrollo de mi liderazgo a través de mi, de mi mentor John Maxwell ha sido clave, ha sido muy clave. Y el, el, el desarrollo del liderazgo es bien complejo, bien complejo. Es una carrera de toda la vida, nunca uh -huh. para. Pero si nosotros nos dedicamos a desarrollar nuestro liderazgo, y nosotros crecemos como personas y como seres humanos y logramos ser líderes de impacto y, lo, y logramos ser líderes coherentes y logramos tener nuestra esencia de liderazgo bien fundamentada, se pueden hacer cosas maravillosas con los equipos, eh, con las personas, con las relaciones. Yo creo que ese es mi... Mi reto más grande en los negocios ha sido definitivamente... ¿Liderazgo? Li, eh, eh, equipos y personas, uh -huh. equipos y personas, y lo he podido resolver a fuerza de liderazgo. No hay otra forma. No hay, el liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Y en tanto tú puedas influenciar a las personas que te rodean, que trabajan contigo en tu organización, fijando una visión poderosa, que lo una en una cultura organizacional poderosa, tú tienes un... Tú tienes un, un camino ganador.
0: Tú y yo hemos hablado y hemos tenido múltiples conversaciones y dentro de los workshops que también he tomado contigo dentro de, de tu programa de la Fórmula Millonaria, eh, la importancia de tener una, una misión y una visión sí, clara sí. que tú puedas impartir en tu equipo para que ellos te sigan. Háblanos un
1: poquito más sobre eso. Pues mira, eh, como parte de la Fórmula Millonaria de Mr. Abundancia, yo enseño que tu negocio debe tener... Una misión, una visión y una cultura organizacional, ¿bien? Una misión es cuál es tu propósito, por qué esta compañía fue creada, para qué fue creada, ¿bien? Y una vez que tú tienes una misión y tú estableces tu visión y tú te enamoras de tu visión y tú eres capaz de transmitir tu visión, eso lo que hace es que atrae personas que se alineen con esa visión que es tuya, o sea, se alinean contigo. Tener una visión poderosa te permite incluso que gente se acerque a ti y que quieran caminar contigo, incluso sin cobrarte, porque quieren ser parte de, de, de eso grande, quieren ser parte de ese legado, quieren ser parte de ese camino, quieren ser parte de, de, de esto poderoso que se va a estar logrando, ¿bien? Y, pues, por supuesto, la cultura organizacional, que uno de los factores claves en Sacoleira ha sido la cultura organizacional, eh, por ejemplo, hoy cumplió una de nuestras socias, se le canta cumpleaños, se le hace una, una tarjeta, ¿bien? se le pone en las redes sociales, se felicita. Eh, nosotros no somos equipo, nosotros somos familia. Eh, en nuestra compañía, por ejemplo, no hay chisme. Aquí se arreglan las cosas como familia. Eh, se busca conciliar, se busca reparar, se busca... Crecer juntos, ¿bien? Entonces yo he creado una cultura organizacional poderosa y yo te diría, si hoy tú me preguntas cuál es el activo número uno de Sacoleira, cultura organizacional, no me queda la menor duda. Wow. Cultura organizacional, nuestra cultura, que la gente se siente parte de, que la, gente, que, que la gente se siente pegada a la compañía y alineada y todo es por nuestra cultura organizacional. Puede ser que alguien en determinado momento no le vaya como quiere, pero tenemos una cultura tan poderosa que la gente quiere estar ahí. Got y it.
0: eso es poderoso. Eso es sumamente poderoso. Lo que es la cultura de lo he mencionado anteriormente. O sea, estas cosas que tú estás mencionando, mucha gente las toma por alto. Sí. Ah, sí, una misión una visión. Usted no sabe lo poderoso que puede ser para formar un equipo, lo que es la misión y la visión. Porque como claramente lo vimos en un principio, si tú quieres generar mucho dinero, quieres causar un impacto en el mundo, no lo puedes hacer solo. Sí, muy bien. Lo, lo, tienes que tener gente. Y para eso tiene que haber una visión, una misión. Y definitivamente, si tienes una buena cultura organizacional, puedes llegar lejos. Es mal, vamos ahora a la sesión de la O, donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto y lo <risa> yeah, otro. Rayo. ¿Estás okay, ready? Rayo. Vamos. Round, vamos con el primer round. Más importante es una pareja, inteligente o graciosa. Graciosa. ¿Dinero o tiempo libre? Dinero. pizza o pasta? Pasta. ¿Ahorrar o invertir? Uf, invertir. ¿Hamburgers o taco? Taco. ¿Honestidad o los sentimientos de la otra persona? Honestidad. ¿El papel de toilet, cómo tú lo instalas? ¿Por <risa> encima o por detrás? ¿Qué rollo caiga por, por encima, encima o por detrás? Por encima. Okay. Eh, ¿The Rock o Kevin Hart? The Rock. The Rock, ok. Muy bien, muy bien. Ese fue el primer round. Ok, ahora vamos para la segunda ronda. Estas son un poquito más difíciles, ok. ¿Estás ready? Tumba. Amor o dinero. Amor. Siempre llega el 10 minutos tarde o 45 minutos temprano eh a rayos 10 <risa> minutos tarde que todas las camisas sean dos seis más grandes o un seis más pequeño un seis más pequeño vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador
1: <risa> vivir sin aire acondicionado y sin calentador
0: <risa> transportarte permanentemente 500 años al futuro o al pasado Uf, al futuro nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar
1: un teclado ni mouse Repíteme, no entendí. Nunca, ¿Nunca
0: poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un mouse. Y no teclado? poder
1: utilizar un teclado y un mouse.
0: Okay. Y por último, ¿prefiere envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo? Del cuello hacia abajo. ¿Prefiere envejecer del cuello hacia abajo? Del cuello hacia abajo. <risa> <risa> Pero ahí la tienes, la sesión de la voz.
1: Está buenísimo, loco. Eso está demasiado bueno. Qué bueno, bueno
0: qué, bueno, qué demasiado bueno. Bueno, este, Germán. Vamos para la última sesión del podcast. Allá. Vamos a hablar sobre mentalidades y perspectivas de vida. Vamos. ¿Qué
1: mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar? Mentalidad de abundancia. 100% una mentalidad. Mira, te voy a hablar de mentalidad de abundancia, pero te voy a hablar de un, de un aspecto bien poderoso. Poder entender dentro de nuestra mentalidad de abundancia, poder entender que cada una de las personas a nuestro alrededor tiene un mapa mental diferente y que el mapa no es el territorio. Eso, eso te va a ayudar a prosperar porque lo que tú quieres para tu vida no es lo que yo quiero. Como tú piensas no es como yo pienso. Lo que tú anhelas, tus sueños, tus deseos, lo que te mueve no es igual a lo que me mueve a mí. Mm. Y yo poder entender que tu mapa no es el territorio, y que mi mapa no es el territorio, me va a poder entenderte, me va a poder ayudar a comprenderte, me va a poder ayudar a bendecirte y ayudarte. Y si tú tienes, y si tú puedes desarrollar esa mentalidad dentro de tu mentalidad de abundancia, no solamente vas a desarrollar abundancia para ti, sino vas a poder desarrollar abundancia para todas las personas que te rodean. Y eso va a ser bien poderoso.
0: Y ahí es donde está la verdadera abundancia. Bien poderoso. Porque no es tan simplemente para ti, sino para los que te rodean. Es bien el poderoso. impacto que tú haces en tu familia, en tu comunidad, en tu país, en el mundo. Ahí es donde está la abundancia. Porque yo creo que cuando uno tiene eh, mentalidad de escasez, que es el inverso de abundancia, uh -huh. uno es bien selfish. Uh -huh. Uno solamente piensa en uno. Y cuando tú tienes mentalidad de escasez, no puedes crecer tú, ni tampoco elevar a los que están a tu alrededor.
1: Y, y, y déjame aclarar algo, Miguel, y esto aplica a toda la conversación de hoy. Cuando yo digo mentalidad abundancia, yo no me refiero a abundancia económica. Mister Abundancia eh, predica abundancia integral y limitada, donde nosotros podemos tener una espiritualidad abundante, salud abundante, familia abundante, y dinero en abundancia. Y no tenemos que escoger entre ellas, sino que podemos tenerlas todas. Por lo cual, yo hablo de abundancia económica, más que de las demás, es porque yo he visto que los paradigmas de escasez económica son los más arraigados que están en la mente del ser humano. Porque nadie está en contra de que tú tengas una familia feliz, nadie está en contra de que tú tengas salud, nadie está en contra de que tú tengas una espiritualidad poderosa, pero sí muchas veces estamos en contra no estamos a favor de que las personas tengan abundancia económica. Mm. Y es por eso que yo hablo de abundancia económica, porque es donde más necesidad hay. Además de que yo sé que una vez que tú resuelvas tu abundancia económica, eso repercute en tener las demás abundancias. ¿Que el dinero no compra salud? Sí, claro. ¿Que el dinero no compra felicidad? Eso tenemos que verlo, porque he visto personas ricas infelices y pobres infelices. Pero si tú me preguntas a mí, yo que tengo la oportunidad de haberme pasado la vida con personas pobres y de haber conocido personas ricas, las personas pobres hay más infelicidad. Hay más divorcio, hay más todo. Así que sí, el, yo soy de los que creo que el dinero te hace feliz. Por supuesto, si eres una persona con raíces de felicidad, si eres una persona con raíces de amargura, pues nada te va a hacer feliz. Y si quieres tener dinero por qué? Porque tú crees que eso te va a aumentar un valor personal. Tampoco nunca vas a ser feliz. Uh -huh. Bien. Pero sí el dinero da felicidad. Yo soy feliz. Yo he tenido y no he tenido. El y dinero... Tenido, eh, eh,
0: perdona que te interrumpa. Sí. El, el, ¿El dinero te da opciones?
1: Claro, te abre un mal de oportunidades. Yo he tenido dinero y no he tenido. Y cuando he tenido, he sido más feliz. ¿Adivina por qué? Porque puedo brindar más a los demás puedo vivir más experiencia, puedo disfrutar más oportunidades, puedo construir memoria. ¿Me entiendes? Puedo estar produciendo en un ambiente más relajado. Eso es felicidad. Claro que sí, claro que te da felicidad.
0: Y este, cuando, cuando tú tienes lack of, o sea, no tiene, tienes esta mentalidad de escasez y digamos que eso se, se refleja en tu finanza, es como tú dices, afecta a todas las áreas de tu vida. Porque... ¿Qué padre no quiere darle lo mejor a sus hijos?
1: Claro. La mayoría de las personas se divorcian por problemas económicos. No es por, no es por, por otra cosa. ¿Eh? La primera razón, la número uno, problemas económicos. Yep. Mi mamá los otros días tuvo una operación de un ojito. 5 mil dólares no le cubrió el plan médico. Qué brutal es. Tú como hijo puedes decir, ¿sabes qué? Toma, mami, te puedo ayudar. ¿Compraste salud o no compraste salud? Mi mamá no usa espejuelos ahora mismo, ¿me entiendes? Compraste salud. ¿Cuántas veces no necesitas 250 mil dólares, 500 mil dólares para darle un tratamiento a tu hijo de cáncer? ¿Compraste salud o no compraste salud? ¿Compraste felicidad o no compraste felicidad? Pero muchas veces, y no, muchas veces no lo entendemos. Ya yo aprendí a, a dejar de culpar a las personas. Porque es que muchas veces no es culpa de las personas, no es culpa tuya, no es culpa tuya que tú tengas mentalidad de escasez, no lo es. Bien, no es tu culpa, no te sientas mal. Es culpa de los paradigmas que pusieron en tu mente desde antes que tú vinieras en este, a este mundo, desde que estabas en la barriga de tu mamá, desde el cuarto mes de gestación, empezaste a escuchar cosas que te crearon unos paradigmas que te hicieron lo que tú eres hoy y tienes los resultados que tú tienes hoy.
0: Yo escucho una vez que... Eh, eso que tú dijiste, lo tocaste bien breve, que dijiste de que si tú eres una persona eh, amalgada, cuando tengas dinero vas a seguir siendo amalgado. Porque mucha gente que piensa ah, que yo voy a ser feliz cuando tenga dinero. Yo escucho una vez que el dinero realmente no cambia a las
1: personas, simplemente exponencia a quien tú eres. Ni na nada más ni nada menos, precisamente eso. Si tus raíces son de amargura por eso es que primero uno tiene que ser agradecido. Bien, uh -huh. esto funciona de, esta, de, de la siguiente manera. Tú eres, después haces y después tienes. ¿Ves? Tú tienes que ser feliz para que cuando tengas dinero seas feliz. Así, imito. ¿Me entiendes? Y, yeah. y definitivamente el dinero no tiene el poder de hacer a alguien mejor o peor persona. El dinero tiene la capacidad de revelar la persona que tú eres realmente. Por eso es que el que no da teniendo un dólar no va a dar teniendo un millón. Mentira. No existe, no es posible. ¿Cómo tú no vas a dar 10 centavos de un dólar y vas a dar un millón de 10 millones? ¿Tú crees? No, 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 no hay forma. Esto es, tema, esto es un tema que a mí me apasiona, <risa> que a mí me encanta. Yo, no, verdad, no, no, lo,
0: lo vemos, lo vemos, lo vemos. Eh, ¿De qué te arrepientes, Germán? ¿De qué me arrepiento? Ah, ¿A
1: nivel de qué? Eh, ¿De negocio tú dices?
0: Negocio, personal. ¿De qué te arrepientes?
1: Bueno, yo te voy a decir una cosa. A nivel de negocio, no me viene a la mente algo que me tenga que arrepentir. No, no, De verdad, no, no lo visualizo. A nivel personal, hubiese hecho las cosas diferentes. En un momento de mi vida, tuve una situación personal con una persona y pude haberlo resuelto de otra forma. Y pasé mucho tiempo con dolor en mi corazón porque había sentido, ya lo sané, ya lo sané, pero pasé mucho tiempo con dolor en mi corazón porque creo que debí haber sido más valiente, haber sacado más fuerza y, y hubiese aplicado lo mismo que aplico en los negocios, esa fuerza, esa valentía, ese poder, a ese problema personal que tuve, que no lo resolví como se supone que lo tuviese que haber resuelto y causé mucho dolor a una persona y me causé mucho dolor a mí porque, porque me sentí culpable. Entonces, si yo le fuera a dar para atrás al tiempo, yo retomaría esa situación personal que tuve y le hubiese trabajado de otra forma, definitivamente. Pero de negocio, absolutamente nada, porque por supuesto que no todo me ha salido perfecto, por supuesto que, que he cometido errores, pero esos errores me han traído a lo que soy hoy. Uh -huh. Esos errores son los que me han enseñado, esos son errores que me han hecho crecer. Entonces, no los cambiaría. Tendría que haberlos cometido cometidos para poder aprender lo que, haber, lo que aprendí. Entonces,
0: y yo creo que mucha gente no ha fracasado lo, lo suficiente para aprender lo que tienen que aprender para tener el éxito en sus negocios o en lo que se propongan. ¿Cuál ha sido el mejor
1: consejo y el
0: peor consejo que te han dado?
1: El, el mejor consejo tiene que haber sido de mi mamá. Tiene que ser mi mentora principal y la número uno mujer de influencia en mi vida. Y yo creo que tuvo que haber sido que la base de la bondad, la base de la riqueza es la, el agradecimiento y la bondad. Ese es el mejor consejo, eso es lo que me mantiene a mí centrado en que tengo que estar agradecido y tengo que ser bondadoso, tengo que sembrar, tengo que sembrar y tengo que agradecer. Y el peor consejo que me han dado en mi vida es eh, a rayo, yo creo que mi mentalidad de abundancia me permite enfocarme en lo... En lo aunque sea el consejo malo, ¿Ah? aunque el consejo sea malo. <risa> Diante hermano, de verdad, honestamente, no te puedo decir así. Un consejo malo que me hayan dado. Eh, Diante, perdóname, pero no te podría. Lo que pasa es que yo creo que mi, 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 mi cerebro siempre se va a concentrar y me pasa mucho eso. Olvido lo que no, lo que recuerdo lo que ha sido beneficioso para mi vida, sobre todo si viene de alguien. Diante hermano, no, no. Sorry, me colgué. Aunque te,
0: aunque te lo dieron, sí. lo, lo, lo sobrepasaste. No le, no le hiciste caso. No le hiciste caso. No me acuerdo. Mira, Gemalba, vamos a montar en la máquina del tiempo. Quizás haya un momento en tu vida que nos puedas decir oh, cuál ha sido el momento más difícil en tu vida y cómo lo superaste que puedas compartir con nosotros. Sí.
1: Bueno, uno de los, de los momentos más difíciles de mi vida, yo creo que fue en María. Definitivamente fue la primera vez que yo me vi eh, que yo no sabía qué iba a pasar con mi empresarismo. Me duró muy poco porque, de hecho, las personas me, me, me veían, yo lo había perdido todo en María, todo. Teníamos ya seis tiendas, eh, estábamos empezando a, a superar un momento que tuvimos fuerte, y ya empezando a superarlo, sacando los oídos del agua, viene María y...
0: El huracán María, para lo que no están viendo en otros países. Vino el huracán
1: María y nos dejó en la calle, literalmente en la calle. Yo tenía dinero invertido en propiedades, que no era dinero líquido, y no tenía suficientes ahorros líquidos como para poder eh, so sobreponerme a una situación como esta, donde estuvimos cuatro meses sin operar, eh, y donde yo no sabía si yo iba a volver a retomar mi negocio. Entonces, fue un struggle, pero nada, o sea, pss, normal, tú me veías, y las personas me decían, ¿cómo tú puedes? Los acabas de perder todo, y yo, tranquila, que eso se va a resolver. Mi esposa, no te preocupes, muchachas, y obviamente yo, sí, yo lidero, yo tengo que verme como rocafuerte, pero realmente yo dije, en mi vida yo no vendo un par de zapatos más. O sea, yo dije, entonces, chavo y entonces nada, mano, pero nada, me moví rápido, empecé a vender plantas eléctricas, traje eh, muchas plantas eléctricas, con eso pude crear un poco de liquidez y sumarla a la, a la liquidez que ya tenía. Y entonces me fui para Estados Unidos a empezar de cero y cuando vine a ver, ya en Puerto Rico había explotado de nuevo. En, en, yo logré en ese año duplicar lo que yo había vendido el año anterior, que fue un buen año antes de María, fue una locura, fue una locura. O sea, no. de momento me llamaban las personas para que tú veas. Me llamaban las personas y me decían, mira, que tú estás vendiendo franquicias de esa coleira. Y yo, pero ¿dónde tú me hablas? De Puerto Rico. De Puerto Rico, pero si allá vengo yo. Me dice, sí, es que <risa> yo quiero la franquicia. Y, me, y yo, ok, y, de, ¿y dónde tú vives? En Orocovi. ¿En Oroqué, En Orocovi. Y yo, pero es que allá no hay paso. El puente se, el puente se cayó y están pasando los jeeps. Sí, y, y yo quiero franquicias. Y yo, ¿cómo es? Bum, ahí yo dije, espérate. Tengo el mindset equivocado. Dame un break. Por eso te digo, escucha a la gente, espérate, algo está pasando con mi mindset, hay mucha gente hambrienta, ¿cómo es posible que esta mujer que no tiene agua, ni luz, ni tiene paso para su casa, esté buscando una oportunidad empresarial? Y yo estoy pensando que no voy a vender un zapato más, pum, rápido, lo cogí, cogí la línea. hecho inmediatamente empezaron a llamar a un montón de gente, un montón de gente que querían franquicia y llené a Puerto Rico de franquicias. Brutal. 40 y tantas franquicias. Retomé ese año ya, después de María, vine acá y estando acá ya había facturado mi primer millón de dólares de nuevo en Estados Unidos, perdón, ya lo había facturado desde el primer año. Ese fue, lo, eh, perdón, ese fue yo creo que el único momento en mi vida a nivel empresarial que yo me vi apretado, asustado. O sea, yo me vi asustado, pero igual nadie lo notaba. Te lo estoy confesando aquí, yo creo que <risa> nadie lo notaba. La gente decía, pero ¿cómo pueden? Tranquilo, que esto va a mejorar, esa muchacha, no te preocupes. Wow. Ay, ah, con una nena recién nacida. Porque eso es lo que pasa, mi nena, es que yo creo que eso fue lo que me asustó. Porque no lo vimos tú solo, te bandeas. Tú tienes una bebé recién nacida en Estados Unidos, en un país. Entonces yo llego a Estados Unidos, hermano, y nunca en cinco años ha vuelto a hacer el mismo frío que hizo ese día. Estaba a 20 grados, a 15 grados. Y yo vivía en un hotel por 15 días con mi familia. Porque yo había ido sin casi sin nada. Yo no tenía nadie allá. Y cuando yo me vi allí, yo dije, ¿qué? caramba, yo hago aquí, ¿qué yo hice? ¿este frío no? Pero, boom, rápido, lo primero que hice, y esto es bien importante, te lo cuento, lo primero que yo hice cuando yo fui a Estados Unidos, lo primero fue buscar cómo levantar mi negocio. Lo segundo que yo hice fue buscar un cuido para mi niña, encontré dónde iba a levantar mi negocio, encontré un cuido para mi niña que está al frente de mi negocio, y lo tercero que yo hice fue buscar un lugar donde vivir. ¿Por qué yo te digo esto? Porque las personas siempre buscan seguridad primero. ¿Dónde vivo? ¿Dónde dejo el nene? ¿Cómo hago dinero? No. ¿Cómo hago dinero? ¿Dónde dejo el nene? ¿Dónde vivo? ¿Dónde vivo? ¿Ves? Yeah. Y yo creo que eso es bien poderoso. Y eso fue lo que, lo que yo creo que me hizo tener unos resultados tan rápidos en Estados La Unidos. La acción
0: rápida que tomaste cuando llegaste a Estados Unidos. Me encanta. Oye, mi Germán, última pregunta. ¿Cuál es tu por qué? ¿Qué es lo que te hace levantarte oh. todos
1: los días y dar lo mejor de ti? Mira, yo creo que la visión que puso mi mamá en mi mente. Yo creo que, lo, y, y yo te voy a decir algo, fue algo que me vine a dar cuenta hace poco. Yo dije, yo he estado viviendo la visión de mi mamá que puso para mí, que me encanta, que me fascina. No es una visión que yo estoy en contra de ella. Es un legado, un legado poderoso. ¿sabe? Mi, yo me levanto todos los días, por un legado poderoso, un legado donde, donde yo pueda realmente bendecir a la humanidad con los conocimientos que pueda adquirir, con las experiencias que pueda desarrollar, con los resultados que pueda tener, cómo yo utilizo esto para bendecir al mundo. Dejar un legado, que yo pueda morir y que generaciones se puedan beneficiar de lo que es Yesmar Rivera, y de lo que Yesma Rivera pueda hacer ahora con, con Mister Abundancia. Uh -huh. Yo creo que ese, eso, eso es lo que me levanta todos los días. Con el hambre de hace 25 años, porque Miguel te lo digo delante de los ojos de Dios, tengo un hambre. Un hambre de, de crecimiento, un hambre de expansión, un hambre de desarrollo, como si hubiese empezado ayer. Wow.
0: Poderoso. Y eso se es trata. Yo creo que... Eh, esa es la diferencia entre las personas que lo hacen y que lo cumplen y las personas que no, que siempre tienen hambre, que siempre están buscando qué puedo hacer, cómo puedo hacer que esto funcione. Y, y estar en, esa, en ese mindset, y cuando tú estás en ese mindset de abundancia, tú puedes, tu cerebro busca la manera de cómo cumplir lo que ya tú estás viendo en tu mente. Así sí. que, poderoso gemal muchísimas gracias por estar aquí. ¿Sabes qué? me siento, Estoy de buena hoy, así que tira la pauta,
1: tira la pauta donde la gente te puede conseguir. Pues mira, por ahora tengo red de Instagram, que es donde más me manejo, uh, bajo mister.abundancia, ahí me puedes conseguir. Y lo que yo quiero es que tú te inscribas a un webinar que he preparado para ti, para bendecir tu vida, donde te voy a decir... Eh, mis fundamentos, mis principios para que puedas facturar un millón de dólares al año. Si tienes negocio y estás facturando, te inscribes en mi webinar y yo me comprometo contigo a que cuando termine ese webinar, tú vas a saber qué necesitas para facturar un millón de dólares en tu negocio y eso es de mí para ti, para bendecir tu vida.
0: Ahí está mi gente, así que asegúrense, yo formo parte de, de, de los workshops de Mr. Abundancia. Altamente recomendado. Gesmal, una vez más, gracias por estar aquí con nosotros en Cereal Empresarial. Mi gente, gracias por conectarse y ver otro episodio más. Les recuerdo antes de irnos que si te gustó este podcast o este podcast te ha ayudado en tu negocio, a desarrollar tu negocio, déjanos una reseña en Spotify y en Apple Podcast con cinco estrellas. Y déjanos saber, déjanos saber qué fue lo que aprendiste. También, si quieres crear tu podcast, asegúrate de descargar nuestra guía, que la tenemos en oferta ahora mismo, podcast.com donde hay una guía donde te enseñamos cómo crear tu podcast en tan solo 30 días. Así que no te va a querer perder eso. Entra ahora a podcast.com Y por último, ¿dónde estamos grabando? Estamos grabando en Parea studios Si tú eres un content creator, tiene un podcast y estás buscando un lugar donde puedes grabar, donde puedes tener un espacio cómodo, con alta tecnología, las luces, las cámaras, ponchador, todo lo que tú necesites, este es tu espacio y te estamos esperando aquí en Guainabo. Así que asegúrate de entrar a nuestra página web para más información. Eso es todo por hoy, mi gente. Mi nombre es Miguel Contés, con acento en la E. Nos vemos en la próxima.